1: Herzlich willkommen im ich bin der authentisch podcast Ich bin dein Host, Dennis Divas Heute geht es um Emotionen. Es geht darum, wie Emotionen deine Leistung limitieren, aber auch fördern können. Es stellt sich die Frage, wie kann ich meine Emotionen als Kraftquelle nutzen, um mich den Herausforderungen im beruflichen Alltag zu stellen um mit Freude zu arbeiten. Mein heutiger Gast ist Expertin für emotionale Intelligenz und Mentaltrainerin. Sie hatte selbst mit schwierigen, Situation zu kämpfen. Sei es die eigene Krebserkrankung, das Kind, welches still zur Welt kam oder den Todesfall in einer oder in der Familie. Und dennoch steckt sie, wie ich sie jetzt schon kennengelernt habe in der kurzen Zeit, voller Lebensmut und voller Freude. Und da stellt sich die Frage, wie geht das? Freut euch auf Kerstin Kucklock. Herzlich willkommen, Kerstin.
2: Hallo, ich freue mich heute ganz besonders hier dabei sein zu dürfen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Auf jeden Fall. Ich fand es so gut, in der Vorbereitung ähm, über dich so einiges auch zu so kennenzulernen und, und und dann zu gucken, wie du vielleicht so tickst. Und ich freue mich auch, dass du da bist und dass du auch genau diese freudige Ausstrahlung hast, auch so, wie, wie man das so online gesehen hat und in der Vorbereitung. Und wie schon erwähnt, hast du ja vielfältige Hürden meistern können. Und da stellt sich für mich die Frage, was sind deine besten Learnings daraus, ähm, da zu sein, wo du denn jetzt bist, trotzdem in Freude und Kraft, trotz dieser ganzen Hürden und Hindernisse?
2: Das ist eine total schöne Frage. Also ich glaube, das einschneidendste Erlebnis, das ich persönlich hatte, gerade was Emotionalität angeht, war damals der Verlust unseres ersten Sohnes. Also wenn du dir vorstellst, hm. Und du legst zehn Stunden in den Wehen und zum Schluss hältst du das Kindchen in der Hand und es ist still. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, es bricht die ganze Welt zusammen und ich halte es emotional nicht aus. Und als ich dann im Auto vom Krankenhaus weggefahren bin und wir sind alleine gefahren, mein Mann und ich und unser Sohn ist im Krankenhaus zurückgeblieben, da habe ich meinem Mann schon gesagt, es muss einen Sinn haben, es muss einen wozu geben, es kann nicht nur sein, dass dieser Schmerz da ist. Und es war das allererste Mal, wo ich mir bewusst Gedanken gemacht habe, wie ich mich fühle, was die Trauer mit mir macht und wie ich dieses alles umsetzen kann in eine Kraft und hatte irgendwie den Fokus von dieser Trauer in den Fokus auf dem Wozu. Und tatsächlich, es war dann eine Situation, wir haben geguckt, wo können wir unseren Sohn beisetzen lassen und wir wohnen in einer nicht allzu großen Stadt und wir haben dort angerufen da bei den dann gefragt wie das läuft mit den Beisetzen. sie sagen es tut mir leid hier in der Stadt wir haben kein Kindergrabfeld okay ich musste meinen Sohn in Karlsruhe beerdigen das sind gute 25 Kilometer von dort wo ich eigentlich wohne mhm. und das war für mich der Moment okay es gibt kein Kindergrabfeld meine Trauer die Emotion die ist jetzt für was gut und wurde zum Anschub zu sagen ich brauche jetzt wir brauchen jetzt hier ein Kindergrabfeld und habe über 2.750 Unterschriften gesammelt Wow. Und wir haben jetzt dort in der Stadt ein Kindergrabfeld. Aber was steckt da eigentlich überhaupt dahinter bei mir? Das war das erste Mal, dass das Gefühl zu sagen, die Emotionen, die ich habe, auch wenn es eine ganz tiefe Trauer war, hm. kann unheimlich nützlich sein. Einmal für den Prozess selber, um sich zu verabschieden. Und dann auf der anderen Seite zum, ich sage jetzt mal, einen Anschub für irgendwas, ja. um irgendwas zu machen, zu nutzen, einen Mehrwert, einen Beitrag zu leisten. Und dann kam der Moment, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und gesagt hey, das ist ja eigentlich ganz fantastisch, wofür wir in der Lage sind, wie wir unsere Emotionen nutzen können für uns selbst. Und das war, glaube ich, so der richtige Schlüssel aus einem ganz, ganz tiefen Schmerz raus mhm. mit einem ganz großen Aha-Erlebnis für mich.
1: Wow, also das ist tatsächlich direkt am Anfang tiefer Einstieg. Aber danke, dass du das so sehr stark reflektiert auch. Ähm, so mit äh, uns mitgegeben hast. Und ich weiß gerade gar nicht, wie ich äh, in das weitere Thema dann eigentlich gehen weil das eigentlich ähm, schon sehr tief und viel aussagt. Aber natürlich ist es jetzt auch da, dass, das Thema vielleicht noch mal breiter zu machen. Und was ich in unserer Vorbereitung, was du uns mitgeteilt hast, war, und ich glaube, da können wir gut anknüpfen an diesem Thema, ist, nimm dein Surfbrett und Surfer auf deinen Emotionen. Und ähm, warum ist dir genau diese Aussage so wichtig? Und was willst du mit dieser Aussage tatsächlich aussagen?
2: Also das Bild von dem Surfer. Also wenn du dir den Urlaub vorstellst, der ja total entspannt ist, du bist gechillt, du hörst die Musik, du spürst den Sand unter deinen Füßen, Vielleicht merkst du den den Wind im Gesicht. Du bist maximal in deiner Komfortzone. Und auf einmal schlagen da die Wellen. Und es ist deine Entscheidung, ob du dann an diesem Meer stehst oder ob du das Surfbrett nimmst und surfst. Und was meine ich konkret damit? Wenn du dir vorstellst, so wie du eingangs schon gesagt hast, Emotionen können fördern oder limitieren, sind wir ganz oft in Emotionen drin, die in so einem negativen State dann sind. Das kennst du, morgens stehst du auf, ist alles ein bisschen gelaufen mhm bist du zu spät zur Arbeit gekommen, der Termin ist mistig geworden und denkst so, oh, abends liegst du im Bett und denkst so, what a shitty day. Ja, <lacht>
1: ja kann passieren, ne? ja. Ja. ja.
2: Und jetzt lass uns das Bild des Surfers wieder nehmen. Mir ist das Gefühl zu sagen, an so einem shitty day nimmst du einfach mal dieses Surfbrett und du fängst an zu paddeln und denkst, okay, ich lasse diese negativen Emotionen hinter mir und dann fängst du an aufzustehen und du nimmst die erste Welle und vielleicht fällst du rein, weil dieser Tag noch nicht so gut geworden ist wie du es wolltest. Aber die Entscheidung zu treffen, dass vielleicht so ein Tag der beste Tag deines Lebens werden kann, das ist deine Entscheidung. Und so kommt immer für mich dieses Bild des Surfers. Natürlich fallst du da ins Wasser und natürlich sind die Tage nicht perfekt und natürlich sind Emotionen mal gut und mal schlecht und mal geht's dir blendend und fünf Minuten später dann wieder nicht. Ja. Aber es ist deine Entscheidung, für dich zu nutzen und deswegen ist dieses Bild für mich so stark.
1: Finde ich sehr gut, weil um also in meiner Welt, um das nochmal mein Fazit dazu zu geben, ist ja, wie du gesagt hast, so es passieren ja vielleicht auch mehrere Sachen, die einem dann nicht so gut tun. Der, der typische, ich habe mir mein C morgens <lacht> angehauen, so, äh, <lacht> genau. so äh, ich fahre in der Bahn zur Arbeit, irgendwie jemand macht meine Hose schmutzig, so, ne, und ich muss ins Meeting oder mein Hemd. Und dann diese Momente, als solche Momente zu nehmen, und ich nehme jetzt gerne dein Bild des, Surf, äh, des Surfers, ist dann, das sind die Momente, wo ich die Welle vielleicht nicht so bekommen habe und runtergefallen bin. Aber der Surfer geht ja einfach nur wieder aufs Brett, paddelt wieder Richtung Welle und steigt dann wieder aufs Brett auf Genau. Weil er sagt, okay, die Welle will ich jetzt trotzdem nehmen, anstatt einfach so einmal nicht geklappt und direkt mit dem Brett aus dem Wasser. Das ist ja, das ist ja das, was typischerweise oder vielleicht auch schnell passiert. Und ähm, der Surfer, egal ob er drei, vier, fünf Mal oder zehn Mal vielleicht runterfällt, ähm, die haben, also ich durfte mal an einem Strand ein paar Surfer zuschauen. Die werden wirklich selten sauer, weil sie runterfallen, sondern irgendwie die genießen mhm. das dann irgendwie diesen Schwung einfach mitzunehmen und in diesem Wasser dann vielleicht abzukühlen. Also das ist ja die sind in dem Moment <lacht> ja. ähm, kochen die gar nicht so wirklich hoch. Also zumindest <lacht> haben die immer ein Grinsen <lacht> auf den Lippen, egal ob sie fallen oder nicht. Ne? Also das ist,
2: das ja, ist super Total spannend. schön ausgeführt. Vor allen Dingen freuen die sich ja über die Wellen. Ne? Ja. Du muss dir mal vorstellen, die freuen sich ja über die Wellen. Ja, die freuen Bei sich, wenn sich über wenn die uns passiert und wir wir ja. brezeln irgendwo runter, denken Na, ja, was ist denn das jetzt ja. hier gerade für eine dumme Situation?
1: Ja, Ja, also ich glaube, das ist so ein alltägliches Ding, dass das, ähm, also ich war früher, würde ich sagen, deutlich auch mehr so, dass so eine Sache so mich tatsächlich durch den gesamten Tag begleitet hat, vielleicht sogar am nächsten Tag, aber da war ich noch ein bisschen jünger, ein bisschen <lacht> unreflektierter, aber tatsächlich ist es dann auch so, dass ich, dann irgendwann gemerkt habe, ja, okay, klar, ich darf mich aufregen. Also Emotionen runterdrücken ist dann, glaube ich, wieder nicht so gut, wenn man das macht, sondern vielleicht mal kurz zu sich selber sagen, so, okay, das hat mir jetzt nicht gepasst. Mhm. So, man wirklich auch mal vielleicht die Wut, die man vielleicht auf etwas hat, einmal so Ausdruck geben, aber nicht halten. Ich glaube, das ist dann, glaube ich, der Punkt, oder?
2: Es ist auch ganz arg wichtig, sich zu entscheiden.
1: Dass ich das nicht mehr fühlen will, jetzt gerade. Nee,
2: auch vor allen Dingen, dass ich es fühlen möchte.
1: Oder so? Ist, ja. Also
2: jedes Gefühl ist doch in Ordnung und jedes Gefühl mhm. darf sein. Und wie schön ist es denn, sich zu entscheiden? Mein Mann und ich sind neulich nach Hamburg gefahren. Oh, da
1: komme ich. Und her, es ja. war
2: ein bisschen, oh, ein bisschen, ja, ich, ich würde sagen, es war, wir waren etwas gestresst über die Situation und dann hat er zwei, drei Sätze gesagt, die mir nicht so geschmeckt haben. Und ich saß im Auto und ich habe jetzt gesagt, ich bin jetzt bockig. Und er hat gelacht, na, ist er sei ernst. Und ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt bockig, weil ich jetzt bockig sein möchte. Ich möchte das jetzt so richtig spüren. <lacht> ich wollte das so richtig spüren, weil ich sage, ich bin richtig bockig. <lacht> und ich war bestimmt eine ganze Weile bockig, irgendwann lacht man dann über die Situation, mhm. aber sich auch diesen, dies einzugestehen und zu sagen, ja, aber ich bin selbstbestimmt, ich möchte selber entscheiden, wie ich mich fühle und wenn ich richtig böckig sein möchte, dann möchte ich das jetzt auch mal genießen, genau dieses Gefühl zu haben. Ja. Du lachst, aber es ist doch genauso. <lacht> An sich ist es doch total toll zu fühlen, ich bin jetzt böckig, ich bin wütend, ich bin sauer, mhm. aber genauso, wenn du diese Gefühle nicht kennst, Kannst du dann die Gefühle beschreiben, wenn du glücklich bist, wenn du anfängst zu lachen, wenn du äh, Freude empfindest, wenn du Dankbarkeit empfindest? Das, das gehört ja mit dazu.
1: Das stimmt. Ich finde, ich finde das ähm, sehr spannend, weil, ähm, was sind aus deiner Erfahrung die größten Umsetzungsherausforderungen bei der emotionalen Intelligenz? Und welche Tipps kannst du da geben? Also welche, welche Herausforderungen haben oft Menschen, die, die sich damit ich sag mal, das erstmal so richtig beschäftigen.
2: Also, was ich immer wieder erlebe, ist, dass man mir sagt, dass Emotionen unprofessionell sind. Spannend. Ja, und das finde ich tatsächlich spannend, weil ich dann denke ich immer so, hä? Also nochmal, wir sind die emotionalsten Lebewesen auf diesem Planeten. Mhm. Okay, nochmal die emotionalsten Lebewesen dieses Planeten und behaupten allen Ernstes, dass Emotionen unprofessionell sind. Hm, verstehe ich nicht. Und das ist tatsächlich. Recht groß und breit verbreiteter Glaubenssatz und gerade im Business-Kontext, dass ich immer wieder in meinen Seminaren und Trainings höre, Emotionen sind unprofessionell. Und das ist die erste Hürde, dass es dich dir gar nicht erlaubt, erstmal an deine eigenen Emotionen ranzukommen. Mhm. Wir sind sehr oft in diesem lösungsorientierten, effizienten, ähm, geradeaus schnell äh, zu versuchen, etwas in die Wege zu leiten. Und ganz wenig bei dem, was steckt denn eigentlich da hinten dran. Wenn ein Kollege mir zum Beispiel mich unterbricht in einem Meeting mit Fachthemen, mhm. dann ist es ganz oft nicht das Fachliche, was er gesagt hat, sondern dass er mich unterbrochen hat, was emotional was bei mir macht. Und da erstmal überhaupt hinzukommen, ist die größte Herausforderung. Und ich glaube, da stehen wir in unserer Gesellschaft ganz oft noch so vor der Herausforderung, es zu verstehen, dass wir alle Gefühle haben in uns, ja. dass die alle sein dürfen dass wir sie auch wirklich nutzen können. Und das ist bei dem Thema emotionale Intelligenz erstmal der erste Schritt, hm. zu erkennen, dass da was ist, was ich für mich nutzen kann.
1: Ja. Was, was würdest du sagen, ist denn so der zweite Schritt? Weil das zu erkennen, das erstmal über Emotionen zu haben, ja. Ähm, und was wären dann so vielleicht noch zwei, also dass wir insgesamt vielleicht so drei Erkenntnisschritte haben, die ähm, vielleicht bei der Umsetzung stärker helfen würden?
2: Das Erste ist, zu erkennen. Das Zweite ist, zu verstehen und sich zu hinterfragen, ob die Emotionen, die ich jetzt gerade habe, nützlich für mich sind. Mhm. Ja, Also wirklich zu fragen, hilft mir das jetzt, wenn ich wütend wird? Hilft mir das jetzt, wenn ich traurig bin oder ungehalten? Das ist das Zweite. Und den Moment dann, den Rat, den ich dann gebe, atme doch erstmal. <lacht> atme und stell dir die Frage, was macht es gerade mit mir? Und das Dritte ist dann in die Handlung zu kommen. Also wenn ich verstanden habe, wie ich ticke, dann kannst du ins Außen gehen mhm. und kannst auch sehen, was es bei dem Gegenüber vielleicht macht. Ne? Wenn du siehst, okay, da zieht jetzt die Augenbrauen hoch, so wie ich, bis zum Anschlag, dass man auf dieser Emotionsebene auch mal anspricht. Du, ich habe den Eindruck, ähm, ich bin dir da jetzt auf die Füße getreten. Mhm. Ähm, ich wollte das jetzt nicht, dass jetzt zwischen uns irgendwas steht. Da bist du nicht mehr auf dieser rationalen Ebene, sondern auf dieser emotionalen Ebene und dadurch in diesem Zwischenmenschlichen. Und mhm. Das ist die, die die dritte Komponente, wo ich sage, begebe dich auf dieses Zwischenmenschliche. Ja. Sprech aus, wie es dir gerade geht und frag auch, Mensch, wie geht es dir gerade mit der Situation? Mhm. Ich habe den Eindruck, dass, also von sich aus reden, ne, bloß Obacht geben und sagen, du siehst ja voll wütend aus. <lacht> ne, das ist dann die falsche Botschaft. Sondern ruhig wirklich aussprechen, was man selbst wahrnimmt und dadurch öffnest du wieder Zugänge zu anderen Menschen. Ja. Und dann bist du wieder, wenn du im Arbeits- und Business-Kontext bist, bist du nach den drei Schritten wieder schneller und effizienter in der Umsetzung.
1: Ja. Kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Also als ich damals, ich bin ja jetzt 36 und mit Mitte 20 das erstmal Führungskraft wurde, also relativ früh, mit so 20 Menschen direkt, die ich geführt habe und dann auch mehrere Teams über mehrere Jahre, habe ich am Anfang den Fehler gemacht, du, ich glaube, du bist sauer. Oder ich glaube, du bist dieses. Und dann da habe ich mich, und dann sind die, sind einige Menschen sind ruhig geblieben, mit denen konnte ich reden, und einige sind dann extrem in die Luft gegangen. Und ich habe mich immer ja. gefragt, warum. Und irgendwann habe ich auch die Erkenntnis, also es war aber so ein ohne Coach, sondern irgendwann habe ich dann einfach mal, okay, vielleicht sollte ich mal was anderes formulieren. Und habe ich, dann, da habe ich dann tatsächlich gesagt, du, ich habe das Gefühl, du bist jetzt gerade sauer. Sch ne, also hol mich ja. mal ab. Bin ich da? Ist mein Gefühl da richtig oder nicht? Und dann, und dann hatte ich, dann ja, ich bin sauer. Also dann hat mir gar nicht mehr die Diskussion, dass ich etwas unterstelle, sondern ich habe meine meine Wahrnehmung einfach mitgeteilt aus meiner Ich mhm. Ich-Sprache heraus. Ich nehme wahr oder ich fühle. Und dann hatten wir auf einmal auch einen viel besseren Zugang zueinander, weil ich dann noch fragen konnte, okay, mhm. wenn meine Wahrnehmung richtig ist, was macht dich denn gerade sauer? Ich, verste, ich verstehe das gerade nicht. Welches habe ich was gemacht? Ist irgendwas im Team passiert? Teil mir das mit, weil wenn du jetzt mit, mit tatsächlich mit dieser Wut hier sitzt und weiter arbeiten sollst, dann wird das für dich ja nur, nur noch beschissener. Lass uns mal kurz darüber reden, vielleicht können wir das innerhalb von fünf Minuten lösen. Ähm, mhm. Und dadurch habe ich tatsächlich ähm, relativ aus meiner Sicht relativ gute Ergebnisse erzielen können, dass, also gute Beziehungen, also gute Arbeitsbeziehungen so aufzubauen, dass die gemerkt haben, ich nehme sie wirklich wahr und ich glaube, mein, mein, da, vielleicht kannst du mir da als die Experte nochmal vielleicht Zustimmung oder vielleicht auch sagen, denn Dennis, da liegst du völlig falsch, aber ich habe gemerkt, die meisten wollen auf, auf eine gewisse Art und Weise gesehen werden und das gesehen werden ist gleichzeitig verbunden mit der Art von Sicherheit. Wenn ich aber die ansprechen im Sinne, du bist wütend, dann rüttel ich irgendwie automatisch an deren Sicherheitsempfinden, weil ich die in irgendeine Ecke stelle. Und das wollen die Menschen nicht. Also wenn ich mhm. das dann aus meiner Perspektive kommuniziere, können sie es annehmen, weil sie weil sie haben dann selber die Option, ja oder nein zu sagen. Mhm. Siehst ja, du das also auch
2: Ich würde es gar nicht mit dem Thema Sicherheit in Verbindung bringen wollen, mhm. weil es so individuell ist. Ja. Aber es ist ja oft so, der Gegenüber weiß sogar nicht, nicht wie ich mich fühle mhm. und dann ist es oft so das Gefühl es ist erstmal übergriffig der andere meint zu wissen wie es mir gerade geht ganz ehrlich weiß man das wirklich wir meinen immer es zu wissen mhm. das merkt man ja schon irgendwie als Eltern der Erziehung oder so wir, wir meinen es zu wissen wie es unseren Kindern gerade geht ja. oder was sie gerade brauchen es ist wirklich so und deswegen ähm, bist du da sehr achtsam vorgegangen und genau richtig interessant was ich jetzt hier noch ergänzen wollte ist die Frage was ist denn mit mir denn gerade macht. Im Moment ist es jetzt so, ich frage nach außen. Äh, mir hat man mal beigebracht, die Frage, und die fand ich sehr, also da habe ich echt Aha-Erlebnisse gehabt mit ähm, ist es deine, war das jetzt deine Absicht, dass ich in der Situation jetzt sauer werden soll? Mhm. Und meistens haben die Leute gar keine Absicht dahinter, sondern die bringen ein Fachthema und das wird dann ein bisschen scharf ausformuliert. Es wird aufgrund Nervosität, Anspannung werden es ausgeschmückt mit mit Sätzen, mit Worten, die man so gar nicht wählen würde. Ja. Und bei einem selber kommt es an. Du denkst, das Alter, hat er jetzt ein Problem. ja Was geht denn mit dem ab? Ja. Und wenn du das einfach fragst, dann sagst du, ist es war das jetzt deine Absicht, dass ich mich jetzt in der Situation so fühle? Dann bewirkt es Wunder. Ich habe noch nie erlebt, dass mir gegenüber einer saß, der gesagt hat, ja, natürlich, ich will, dass du jetzt sauer bist. <lacht> sondern es wird relativ schnell der Standpunkt dann klar gemacht, von wem wo, wo er abspringt. Und dadurch bist du nicht mehr auf dieser emotionalen Ebene, sondern wieder in dieser ich sage jetzt mal handlungsfähigen Emotionen, ja. weil Emotionen die sind immer da, aber ich würde bezeichnen es ganz gerne in dieser handlungsfähigen Emotion, ja. weil man dann selber auch wieder sich ein Stück weit neutralisiert und sagt, okay, der andere wollte mich überhaupt gar nicht, nicht, ja. ist das mal aufbocken oder dass ich irgendwie in irgendeinen Struggle reingehe.
1: Ja, was was ich da ziemlich interessant finden würde von deiner Seite aus und und deiner, um, Erfahrung heraus, gibt es so einen Punkt, der bei dem du sagen kannst, ähm, wenn es um die eigene emotionale Intelligenz geht also eine Sache, die aber trotzdem so 80 des Erfolges ausmachen kann, wie ich Emotionen intelligent nutzen kann oder nutze oder emotional intelligenter ja, ich Frage werde. Mal
2: eine Sache? eine ja, Sache,
1: die aber 80 des Erfolgs ausmachen kann, wie ich mit den eigenen Emotionen intelligent umgehe.
2: Also der größte Erfolg der eigenen emotionalen Intelligenz aus sich selbst zu kennen.
1: Okay, klare das ist der, Aussage. Das ist eine
2: ganz klare Ansage, setz dich mit dir selbst auseinander.
1: Mm.
2: Ich habe gestern ein tolles Gespräch gehabt mit einer, mit einem jungen angehenden Leader, ne? Führungskraft, mm. kurz vom Assessment Center. Und er erzählt mir zum Thema emotionale Intelligenz, dass er sich da auf das Mitarbeitergespräch vorbereitet. Dass es ihm wichtig ist, wie es dem anderen gegenübergeht. Und als ich zu ihm gesagt habe, okay, ich habe mal eine Frage. Stell dir vor, ich nehme dir das Thema Führungskraft weg. Stell dir vor, ich nehme dir die Arbeit hier weg. Wer bist du überhaupt? Hm, spannend. Dann kam nichts. Mhm.
1: Er kann Okay, sich nicht aber was selbst. macht dich
2: denn eigentlich aus? Mhm. Was treibt dich denn emotional? Welche Werte stehen denn da bei dir hinten dran? Mhm. Was triggert dich denn? Und wie schaffst du das? Deine eigene Insel in einem Mitarbeitergespräch zu verlassen, um wirklich achtsam bei dem Gegenüber zu sein, um emotionale Intelligenz zu leben.
1: Okay, ganz klare Ansage, man muss sich selber mit sich selber auseinandersetzen, sich selber ja. kennen, damit man dementsprechend auch anders mit den Menschen um sich herum
2: umgehen kann. Genau. Und mhm. das Tolle ist bei der emotionalen Intelligenz, die emotionale Intelligenz ist die einzige Intelligenz, die man lernen kann mhm. und die du dein ganzes Leben lernen wirst, wenn du dich darauf einlässt. Du bist nie fertig, mhm. aber du kannst anfangen, du kannst es wachsen lassen, nicht so wie so eine, eine musische Intelligenz oder die mathematische Intelligenz, die irgendwie ja. bei mir vorbeigezogen ist.
1: Bei mir auch. <lacht>
2: genau. Das ist für mich persönlich noch eine Erkenntnis gewesen ne? und auch so diese, diese klare Botschaft, ja hey, wir sind Menschen, es kann auch mal schief das ist doch überhaupt nicht schlimm. Dann sind wir wieder bei dem Bilden und dem Surfbrett, mhm. aber steh auf und probier es einfach nochmal und feier diese kleinen Erfolge. Wenn es dir gelingt zu sagen, okay, ich komme jetzt wieder zurück zu mir und sage, das bringt mir jetzt gerade nicht meine Emotionen oder ich liebe es auch zum Beispiel. Bei dem Thema Wut mhm. ähm, habe ich eine Klientin gehabt, die gesagt hat, sie ist total wütend, es gab Prozesse. Sie kam ein paar Mal zu mir ins Coaching und immer wieder über das Thema Wut das ist schon einige Jahre her, war ich selber noch nicht so weit und habe gedacht, wie kommt sie aus der Wut raus? Ja, aber die Frage war, was will die Wut dir sagen und wie kannst du sie positiv für dich nutzen, um Dinge zu verändern, um zu verstehen, dass solche Emotionen maximale Antreiber sein können, Energiegeber ohne Ende, du musst nur wissen, wie du sie nutzt.
1: Ja. Wut ist ja wirklich eine vorantreibende Kraft. Also, also ja. viele, viele schämen sich ja, glaube ich, auch. Also zumindest in meinem, äh, anhand meiner Erkenntnisse, ohne dass ich jetzt ähm, Mentaltrainerin oder Trainer bin. Ähm, aber Wut ist ja eine, eine vorantreibende Kraft. Also es ist ja erstmal, ich bin gegen etwas, oft, wenn Wut aufkommt. Und dann aber. Wie kann ich es ändern? Was will ich anders machen? Wie, ne, also oder, oder es muss etwas anders sein. Ja. Wie strukturiere ich etwas um? Wie will ich anders damit umgehen? Oder wie will ich anders mit, mit externen Einflüssen umgehen? Also es ist so bei mir. Es äh, war so meine Erkenntnis, weil ich mir ganz oft zum Beispiel persönlich Wut nicht erlaubt habe. Ich habe es gefühlt. Und ähm, mir hat mal jemand gesagt, Dennis, weißt du was? Man sieht dir an, dass du die Wut, zwar im ersten Moment schluckst und dann gefühlt wie so ein Dampfkessel aus deinem Kopf rausfliegen lässt. So, man sieht das. So. Bild. So, 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 Und dann
2: ist die Wut auch das ist irgendwie. Wie ein Comic.
1: Ja, das, genau. Ähm, und, und ich habe sie jetzt zuerst mal geschluckt. So, und, und, mein, mein Weg war dann, okay, ich schluck sie nicht, sondern ich behalte sie bei mir in dem Moment, brauche ich sie jetzt gerade nicht, ne? weil, weil wenn ich mich völlig in der Wut hingegeben hätte, dann hätte ich hätte ich wahrscheinlich völlig irrational kommuniziert. Ja. Deswegen habe ich dann in dem Moment das vielleicht so erstmal beiseite geschoben und, spä und später dann einfach für mich selber nochmal, okay, warum wurde ich dann wütend? Was was war ist denn in dem Moment eigentlich passiert? Was hat die Person gesagt oder was war die in meiner Wahrnehmung die Intention des Gesagten? Weil es ist ja auch manchmal auch manchmal so, jemand sagt irgendwas und man interpretiert das völlig anders als die Person das sagt ja. ne? ähm, oder meint. Deswegen. Ähm war das sehr spannend für mich, dass jemand mal zu mir meinte, wie das denn bei mir wirkt, dass man das wahrnimmt. Aber ähm, ich war, äh, Wut darf äh, oder allgemein alle Emotionen dürfen gefühlt werden. Also gefühlt und wahrgenommen und ja. vor allem ernst genommen werden. Ich glaube, das ist äh, ein wichtiger Teil. Ähm, und und da ist ein wichtiger Teil besonders, den du gesagt hast, lern dich kennen. Ich glaube, das ist ja. der wichtigste Part. Ähm, wenn ich mich nicht mit dem auseinandersetze, was hochkommt, aufkommt oder was mich triggert, ähm, anstatt allen möglichen Menschen zu sagen, ey, du hast das und das gemacht, deswegen fühle ich mich so. Vielleicht man soll da fragen, okay, woher kommt das eigentlich? Ähm, ja, also was hat das wirklich mit mir zu tun und gar nicht mit der Person, genau. sondern Vielleicht hat die Person etwas gesagt, was mich an irgendwas anderes in der Vergangenheit erinnert ähm, und die Emotion dadurch hochkommt. Also das ist zumindest meine Erkenntnis. Ähm. Es ist auch
2: so. Und oft ist es so, dass wir es im Kopf nicht können.
1: Mhm.
2: Also wirklich, da hilft ganz viel, es aufzuschreiben und dann zu sagen, ich bleibe jetzt mal bei mir. Ja. Wir sind dann ganz schnell, der andere ist aber zu spät gekommen, der kommt dann immer zu spät, ist immer das Gleiche mit ihm. Schau mhm. dir doch mal an, wer bringt den überhaupt immer mit? So. <lacht> <lacht> aber wie ist es denn, also mal runterzuschreiben und zu sagen, okay, wie habe ich mich gefühlt, als ich gesessen bin und gewartet habe und der nicht gekommen ist? Alleine zurückgesetzt, mhm. äh, nicht wertvoll, abgestoßen, keine Ahnung so, ne? Dieses, ich formuliere es mal runter. Ja. Dann für sich, was hätte ich mir gewünscht und was kann ich ändern und was kann ich formulieren, was ich mir wünsche, was ich in Zukunft ändern wird. Mhm. So, aber das sollte man also in meiner Welt und auch in meinem Verständnis oft runterschreiben, weil unser... Unser Hirn und unsere Gefühle, die sind total wild und verschiedene Teile in uns melden sich dann. Und der eine argumentiert so und der andere sagt so und der nächste schimpft so. Von ja. daher, um wirklich was zu verändern, dann schreib halt auch einfach mal runter. Nimm dir die Zeit.
1: Ja, also vor allem auch da, wie du das gesagt hast, so was fühle ich überhaupt, was ist eigentlich gerade die Herausforderung gewesen, was wurde ja. gesagt, was habe ich wahrgenommen, was habe ich wahr, äh, was habe ich gefühlt und ähm, womit verbinde ich das eigentlich und nicht mit dem Thema, was vielleicht derjenige gesagt hat. Finde ich super spannend und ich genau. glaube, das ist auch ein super Abschluss, um in das ähm, nächste Thema reinzusteigen, nämlich in guter Alter, ich bin immer authentisch, Manier, fragen unsere Gäste natürlich, dass sie immer so zwei, drei Gegenstände mitbringen, die sie sehr persönlich mit sich verbinden, vielleicht dahinter auch eine Story ist und da würde ich sehr gerne dann in deine Gegenstände mal so reinjumpen und dich fragen, was sind denn die Gegenstände, die du mitgebracht hast und was verbindest du mit denen?
2: Also, ich nehme jetzt mal eine Hand, ein Schuh. Wir können ihn leider nicht sehen. Es ist ein sehr ausgefallener Damenschuh. Das ist meine Marke und was verbinde ich damit? Tatsächlich, ich habe vorhin darüber geredet, dass es wichtig ist, sich selbst kennenzulernen und ich kann sagen, ich habe mich nicht gekannt. Ich habe mich viele Jahre nicht gekannt. Ich bin, ich habe mal Blechner gelernt und bin da in einer Männerbranche gelandet und fand das total toll, genauso zu sein wie die Männer. Mhm. Ich war genauso tough und genauso laut und habe mir da den Raum genommen. Und irgendwann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin doch Mädchen, ich bin doch Ladylike. Ich bin zwar Arbeiter, aber also ich war viele Jahre Arbeiter. Ähm, aber diesen Weg zu sich selbst. Und dieser Schuh erinnert mich an eine Situation. Es gab einen Praktikant, da war ich schon angestellt. Ich war sehr schön angezogen, hatte mal wieder sehr ausgefallene Schuhe. Es ist tatsächlich mein Markenzeichen. Und ähm, wir gehen gemeinsam zur Stempeluhr. Und er sagt mir, ich bin froh, dass ich studiere, weil so wie in der Produktion die Arbeiter ihr Hirn abgeben an der Stempeluhr, so möchte ich niemals sein. Und jetzt war ich schon ganz bei mir angekommen als Mädchen mit tollen, schicken Schonen, die die Standfestigkeit in dem Leben bewiesen hat. Und habe aber gespürt, dass ich ganz in mir drin trotzdem das kleine Mädel bin mit der Latzhose und dem Pferdeschwänzchen und dem Werkstoffkoffer in der Hand, dass das ein ganz wichtiger Teil von mir ist. Mhm. Und war damals in der Lage, mich ganz sauber zu positionieren. Und ich, ich weiß es noch, genau wie wir an dieser Stempeluhr gestanden sind. Ich gesagt habe, weißt du eigentlich, dass wir keine Arbeit hätten, wenn nicht draußen in der Produktion die Leute, die Autos gebaut hätten. Und ich bin stolz, dass ich damals einer von denen war. Ich habe gelernt, wie sich das anfühlt, morgens um sechs Uhr aufzustehen. Ich habe gelernt, wie sich es anfühlt, die Zange in die Hand zu nehmen und diese Schweißpunkte zu setzen, um die Autos zu bauen, von denen wir ja zum Schluss leben, weil das Unternehmen Geld verdient und uns äh, die Rechnungen dann im Endeffekt zahlt, weil wir unseren Lohn bekommen. Und deswegen repräsentiert dieser Schuh so viel für mich. Von der Stahlkappe zu den High Heels, ein kompletter Prozess, zu mir selbst. Cool. Deswegen der Schuh.
1: Ja, geile Geschichte. <lacht> <lacht> ja.
2: Äh, mach mal weiter mit dem zweiten. Ja,
1: natürlich.
2: Ich habe die Kaffeetasse mitgebracht. Ja. Ähm, zwei Geschichten dazu, die sagen, wie authentisch mit Also, pass auf, ich liebe Rituale. Und ich finde es ganz toll, morgens um fünf Uhr aufzustehen und meinen Frühsport zu machen und mein Erfolgstagebuch zu schreiben. Okay, ich habe voll gelogen. <lacht> okay. Sie bemühte sich stets, morgens um fünf aufzustehen, um Rituale einzuführen, weil alle anderen gesagt haben, es ist total toll. Und wichtig. Ich, ja, total wichtig. Ich habe gelernt, wir sind so individuell und ich bin so individuell, dass ich mein Ritual durchaus nach der Mittagspause machen kann. Und da gehört meine Kaffeetasse dazu und da gehört dann mein Erfolgstagebuch dazu und da gehört dann zehn Minuten Yoga dazu, wenn es klappt und wenn nicht, mache ich die abends. Und das andere ist noch, das Symbol dieser Kaffeetasse ist tatsächlich die Verbindung zu meiner Familie, die mir unheimlich viel bedeutet, weil jedem Morgen des Rituales, dass ich mit meinem Mann noch die Tasse Kaffee trinke, bevor er oder ich das Haus verlassen und dann darüber geredet, was wir noch schnell machen und mit den Kindern, was gerade ansteht, von daher habe ich diese Tasse mitgebracht. Also wenn du Fragen hast, gerne nach.
1: Ja, auch schon. Also, du, bin, ich, du erklärst das so gut, da muss man ja erzählen. gar nicht weiter nachfragen. Das sind ja super Geschichten, die das
2: verdeutlichen. <lacht> und das dritte, ich sag jetzt mal, was mich repräsentiert, ist dieser Kugelschreiber. Man kann ihn nicht sehen, aber das ist so ein, ich weiß nicht, ob das 90er Jahre oder 80er sogar ist. Das ist ein Kugelschreiber, wo so verschiedene Farben hat. Also das ist Rot und Grün und Blau und Schwarz. Weil ich tatsächlich <lacht> ein Post Post-it-Tick habe. Schweres Wort. Post-it-Tick. Tick. Ein Post-it-Tick habe und dieser, dieser Stift dafür sorgt mit den unterschiedlichen Farben, dass ich in meinem Leben den Überblick behalte. Und mein persönliches Learning ist, du musst nicht so sein, wie alle anderen denken, dass es richtig ist mit Struktur und ich sag jetzt mal Organisation. Ich würde sie mich selber sogar als ziemlich chaotisch bezeichnen. Ja. Ich bin aber so pfiffig, dass ich mich selbst kennengelernt habe und weiß mit schon tollen Farben und den vielen bunten Prostes, die man im Übrigen auch hinter mir sieht. Und ihr wollt gar nicht wissen, wie meine Wohnung aussieht. <lacht> das perfekte ist und ein Riesenerfolgserlebnis ist, wenn ich was geschrieben habe in Rot, was ich dringend machen möchte, mit Grün es abhakt, dass es erledigt ist und ganz am Abend dieses Poster wegreißen kann und sagen, Ole, Ole, ein erfolgreicher Tag. Also das sind die Dinge die mich ausmachen. Ja, cool.
1: Also ist, ich finde dieses Segment und ich glaube, ich habe es die letzten äh, drei Aufnahmen, die ich mit meinen Gästen auch gemacht habe, da auch schon gesagt ist, ich finde dieses Segment so schön, weil das so individuell ist und man nochmal den den Gast, in dem Fall ja dich, liebe Kerstin, nochmal viel genauer kennenlernt, ähm, was was so persönlichere Dinge angeht. Mhm. Und wir bisher haben wir einen super inhaltlichen Part gehabt, jetzt nochmal einen schönen persönlichen Part. Und ich, meine letzte Frage ist tatsächlich, was ist ist das, was dich in der Zukunft begleiten wird? Was steht bei dir an? Vielleicht hast du auch sogar aktuelle unternehmerische Herausforderungen, denen du dich gerade stellen musst und auch willst. Ähm, ne? Ein Typisches ähm, Surfbrett- Erlebnis vielleicht. <lacht> ähm, also, was steht bei dir an? Sag uns gerne, ähm, was auf dich zukommt oder was ähm, wir erwarten dürfen von dir in Zukunft.
2: Ja, es ist tatsächlich, sind tatsächlich so große Themen. Das eine große Thema ist im Mentaltraining die deutsche Meisterschaft im MSC Puma Kuppenheim, die Motorballmannschaft. Da stehen wir tatsächlich, wenn nichts schief läuft, im Finale. Das wird eine große Herausforderung für mich. Könnt ihr euch alle vorstellen? Es Ist natürlich sehr emotional, wenn du im Finale stehst. Und hier heißt es, ähm, klaren Kopf behalten. Das Verlieren beginnt im Kopf. Das heißt, das wird eine Challenge für mich sein, die Spieler in so ein State reinzubringen, dass wir auch gewinnen.
0: Mhm.
2: Dann habe ich die nächste große Herausforderung, da freue ich mich schon ganz arg, im Oktober kommt ein Buch an den Markt, das nennt sich Frauenpower, mhm. freue ich mich schon ganz arg, habe ich mitgeschrieben, Das wird ähm, am 28. Oktober wird es hier ein großes Event geben, wo wir das launchen werden, da werde ich einen Bühneninput bringen, freue ich mich schon ganz arg drauf. Cool. Und Ende des Jahres schließen wir gleich das nächste Buch-Event ab zum Thema Führungsstark. Das wird dann im Dezember an den Markt kommen. Und hier auch nochmal den Input von mir. Also es ist große Herausforderung, auch ein Stück weit wieder raus aus der Komfortzone. Aber du weißt, auch ich übe das Surfen Surf <lacht> täglich. Das sind die drei großen Herausforderungen, vor denen ich gerade stehe. Und ich freue mich ganz arg drauf.
1: Ja, cool. Ja, schön. Das ist nochmal ein schöner Abschluss auf jeden Fall, was bei dir so mhm. ansteht. Und dann danke ich dir, lieber Zuhörer, dass du bis hierhin durchgehalten hast und dieses spannende Thema aufgesogen hast. Und ich freue mich sehr, wenn du sagst, okay, die liebe Kerstin Kuckluck, die können wir auf jeden Fall gerne bei uns im Unternehmen brauchen. Und dann geht doch in Kontakt, in den Shownotes findest du die Links zum LinkedIn-Profil, zu der Webseite. Geht in Kontakt zur Kerstin und schaut einfach, was machbar ist, was man auf jeden Fall alles an Erlebnisse zusammen gestalten kann und dann danke ich dir auch, dass du heute wieder dabei warst und vor allem dann auch nächste Woche wieder und ich danke dir, liebe Kerstin, dass du da warst, dein Wissen und deine ähm, Emotionen und deine Geschichten geteilt hast, die mich sehr äh, nachdenklich inspiriert haben und dann danke ich dir, dass du da warst.
2: Sehr gerne, das war mir eine Freude.
1: Ja,
0: Tito. Und
2: tschüss. Tschüss.